This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Edvard Bloms smörgåsbord. Varmt välkomna Mats Ryd heter jag och jag sitter här med Edvard Blom. Det stämmer bra det. Ja, det är full fart nu eller hur? Det är full fart. Jag kan väl säga som så att eh, ni var ju tvungna att ringa på mig här för jag var tre kvart sen. Hade helt glömt bort att vi hade inspelning idag. Till och med för det är väldigt mycket Melodifestival som snurrar runt runt. Jag försöker förtvivla att eh, passa två barn för idag var dessutom eh, Melkiors förskola stängd på grund av brandövningsdag. Det är alltid någonting som att den är stängd. Och vi jobbar ju hemifrån så då får ju liksom ingen förälder riktigt jobba. Och så är det allting man ska hinna innan man försvinner till Karlstad för en hel vecka. Och så är det tusen saker med Melodifestivalen. Det känns som att du behöver någonting i glaset. Jag har ju redan fuskat här och provsmakat. Vad ser du framför dig? Jag ser ett typiskt sånt här ja, grogglas skulle man kunna kalla. Eh, det, ja, är... En, det här är ett glas som fungerar både till en stadig mm. whisky och mm. till att hälla eh, på lite blanddryck också. Just det. Och idag ska vi ju prata sex, drugs och rock'n'roll höll jag på att säga, men vi kommer prata musik. Det kommer vi göra, precis. Och vad dricker man till musik? Och det finns ju få saker som är så förknippat ah. med rocken i alla fall som bourbon. Jack Daniels bourbon. Ja, ah, absolut. Eh, så här har vi en amerikansk Mm. Bourbon, fast det är inte en bourbon. Vi kommer till det sen, det har blivit inbäcklat idag. Mm. Men här ska du få en rejält skvätt i alla fall. Tack så mycket. Nu vet jag att du inte dricker så mycket ren sprit längre. Jag har lite svårt för min jäkla mage tyvärr med det. Sen jag fick en sån där magbrock. Så jag, jag måste tyvärr spä ut den. Ja, eftersom jag känner till det här så ah. tror jag mer lite ginger ale Nej, men, jag <laughs> men jag tänkte att du ska få provsmaka den först <laughs> ren. Kål. 
Och det här är ju som sagt, det är en väldigt amerikansk dryck. Eh, vad vi dricker för något är inte mm. en bourbon utan vi dricker en rye. rye. Mm. Och enda skillnaden är att istället för att det måste vara 51% majs så måste mm. det vara minst 51% råg. Men det gör ju en väldigt smakskillnad. I det här fallet smakar det ju faktiskt, det påminner ju om en, om en skotsk whisky. Exakt, och det är med, det som händer med rye. Medan en vanlig bourbon smakar ju cornflakes. Mm, alltså första gången jag mm. fick en bourbon, det var, jag var i... Över 30 år, jag hade aldrig, jag aldrig rört amerikansk whisky för jag tycker mycket om, om europeisk. Och jag blev helt, jag förstod inte ens att det var en whisky. Jag, jag trodde det var rena skämtet liksom och, och jag hade svårt att dricka det längre. Det var först egentligen när jag hälsade på Gunilla när hon bodde i Harlem. Jag bodde med henne där ett halvår och vi började gå till, till legionärernas jazzklubb där på några kvarter bort. När man satt där och åt liksom varma, gris, varma grisfötter och eh, det var liksom jättebra jazz. Det var gamla, gamla gubbar där som hade då veteraner från kriget för det var en sån veteranklubb som från bott i Harlem hela sitt liv i övrigt. Och då, då smakade plötsligt bourbonen. Då, då var det liksom korrekt i den miljön. Det... Ja, men en bourbon som sämst mm. är ju lite grann som att gå in i en blomsterbutik. Det är för mycket av allting. Eh, med all mm. de här vaniltonerna och det, ah. det är liksom för mycket eh, rostade mm. Tomner, det är för mycket karamell, det är för mycket sockerkänsla ja, på det. Sött och majsigt, alltså det är just, just det där. Och, och, väldigt annorlunda, men, men med tiden kan man ju lära sig just uppskattat om man, kanske inte så mycket som smak, som just att det känns det där, att man är i jazz eller rockmiljön, att det är väldigt amerikanskt. Ja. Men, men sen har det exploderat nu med massa små batcher och eh, olika premium bourbons och liknande. Ja. Eh, så att det sker en stor utveckling där. Det bästa stället i Stockholm man vill uppleva bourbon är ju Sadlen Saber på Tegnergatan. Just det, det är ju faktiskt ett väldigt trevligt ställe. Jag har inte varit där många gånger, men det var faktiskt första stället jag prövade en amerikanskt humlad öl. Ja, Sierra Nevada eller? Det måste ha varit precis ganska nyöppnat. Jag vet inte vad det var för någon. Jag såg mig som en stor ölexpert och trodde jag hade druckit allt som fanns i ölväg. Och frågade om de hade något roligt när jag såg vi hade varit på, på Man in the Moon tills de stängde. Och liksom och samma stil som där man frågar. Men har ni någonting lite originellt frågar jag det på det här stället. Får en öl som smakar som någonting jag aldrig upplevt något liknande. Någon form av ipa med amerikansk humle. Och det är ju verkligen mainstream idag men då var, var det verkligen jätteudda. Då, ja. då kändes det som, vad är det här? Det smakar ju grejpfruktjuice. Sen, sen blev det ju någonting man drack hela tiden. Men, men det, jag måste säga att det var kul att de, de var väldigt tidiga. Så de är väldigt bra både på amerikanska och amerikanska spel. De har ett av världens största sortiment på bourbon. Ja, otroligt. Och jag tror de har min absoluta favorit, Pappi Van Winkel, 23-årig. <laughs> och det görs bara 4-5 tusen flaskor av den här. Och de flesta amerikaner har aldrig fått prova den. Nej. Och prismässigt i USA så ligger den på runt 20-25 000 flaskan för att efterfrågan är så hög. I Sverige så köps den in mycket billigare och här kan man få rena fyndpriser på bara någon hundra kronor centiliten på den. Fantastiskt. Vi ska spela ut din rye. Nu när du har fått prova den. Musik, musik, musik. Ja. Du har ju fått platina nu. Ja, det är alldeles fantastiskt. Jag har faktiskt fått min första platina-skiva. Och det är ju en liten nyhet som vi faktiskt släpper här i podden idag. Eh, liten bomb, det skulle man kanske inte direkt tro. Men det har jag fått. Eh, och det är inte på julskivan ännu, ska jag säga. Den har inte sålt guld ens, fast det börjar närmas lite grann. Men det är i, på när man festar, festar man. Alltså den här som tonsatt då, eh, har klippt ihop med mig. Och där jag ändå då står som sångare och textförfattare eftersom det är mina <laughs> texter och mitt, mitt prat som är ihopklippt. Och den har då laddats ner, jag tror det är sju miljoner gånger någonting på Spotify. Och det motsvarar då en försäljning 
Förut räknade man ju försäljning, idag säljs ju inte skivor på det viset. Så man översätter det sen i hur många skivor det motsvarar försäljning. Och det har baserat platina. Så jag var uppe på skivbolaget här och så fick jag en, en fantastisk då platina-skiva <laughs> som nu eh, hänger på min väg mitt emellan riddardubbningsintyget och... Eh, och eh, priserna för mina kokböcker då från World Gourmet Armor Board. Board. Det måste vi skåda och fira. Nu har du fått en Skål. lite ginger ale, lite färsk lime och lite is i din. Mm, trevligt. Det, hade du någonsin kunnat drömma om att du skulle få platina? Nej, det hade jag verkligen inte. Alltså det är ju helt verkligen. Jag kunde ju inte, hade ju inte drömt om att någonsin spela in någon musik överhuvudtaget. När jag gick i... Mellanstadiet, då drömde jag om att starta en egen popgrupp. En popgrupp? Ja. Vad, vad, vad lyssnade du på som barn? Som barn är nog liten så var det naturligtvis barnviser och så var det föräldrarna spelade. Pappa spelade mycket på väl Rammel, en aning jazz, mamma, Simon Malmqvist, Olle Lindfors och, och den typen av, av klassiska eh, slagers. Men även amerikansk rock en hel del. Hade ni skivspelare? Ja, en LP-spelare. Mm. Philips. Där det snurrade. Man fick vara försiktig med pickuppen. Sen, sen den första singel jag köpte. Jag köpte två på en gång. Det var Tortokilo med I Eat Cannibals och Madness med Our House. Det var, det var, första. Det var första två singlarna. Ja. Sen första LP-en som liksom var vuxen musik det var Diana Ross med, med Upside Down. Den fanns inte på singel. I alla fall inte det jag handlade på Lens i i Vällingby, utan jag var tvungen att köpa hela albumet då, för den vill jag absolut ha. Och eh, om man ser vilka övriga, när det var yngre, som tonåring, du vet, de här svåra tonårsåren, ja. när det är så synd om, men det känns så mycket. Precis. Då gick jag ju omkring med freestyle väldigt mycket. Det var ju liksom sättet att, att avskärma sig då, när man hade alla de här känslorna. Dels var det ju sig mer, mer traditionellt att jag läste mycket poesi och sånt också, att det var ett sätt. Men jag satt gärna med, med hörlurar i öronen och avskärmade mig från, från övriga och lyssnade på musik. Och det var väldigt mycket, alltså när jag började högstadiet, det blev mycket synt pop och, och synt av olika slag. Adolfsson och Falk var, var ju riktigt eh, de största idolerna i Sverige. Därför var det så kul att jag nu julas in för Kalle Moreos julprogram fick jag egentligen träffa mina idoler för första gången i livet. Det är första gången du träffar dem? Ja, ah, det är det. Så det, det. Det var väldigt stort. Eh, de, de tyckte jag oerhört mycket om. Sen, eh, vad var det mer? Howard Jones, The Pers Mod, Jean-Michel Char, Kraftverk... Uh, yes, det var en riktig yes, synta, uh, Jo men det var he- hela högen av dem där mm. egentligen Sen lyssnade jag vid sig på slag Jag hade inte helt slutat det heller För in- innan högstadiet då var det liksom mycket Även Carola och Herace Och, och, och uh, Björn Schiffs Alla egentligen Melodifestivalvinnarna Och det fortsatte jag egentligen med runt hela högstadiet Tyckte jag att det mesta var ganska bra I, i slagerväg också mm. Men det var ju fascinerande Pernilla Wahlgren naturligtvis I sjuan kom väl den och det var fascinerande där under 80-talet. Jag bodde i Kuwait i ett och ett halvt år, mm. 84-85. Och sen så på vägen hem där, sista tiden, så var min mamma som förutseende. Så hon hörde av sig till vänner i Sverige och frågade, vad lyssnar era söner på? För att vi var ju bortkopplade i det här arablandet. Så att hon började förse oss med musik som vi inte skulle vara helt borta när vi kom hem. Men när jag kom första dagen till min gamla klass i skolan... Så blev jag omringad och så fick jag frågan, är du syntare eller hårdrockare? <laughs> jag förstod ju inte frågan. Oj, uh. Och då vände jag mig till min bästa vän och frågade, vad är du med sträckögonen? Och han sa, jag är syntare. Mm. Ah, jag är också det, sa jag då. <laughs> och, och sen började jag med Depeche och The Mission uh. och... 
Howard Jones får jättestor då ah, de här ja. Jurytmixer. Ja, ja, visst. Nej, jag, jag, det var mycket sån, men som sagt sen var det ju svensk musik också. Rock var extremt lite ska jag säga. Eh, Magnus Uggla, det knapp, var knappast rock längre. Det var Nej. väl bara hans första skiva, men det var väl i så fall det närmaste jag kom rock skulle jag säga. Ja, han var ju nästan lite punkig de första plattorna. Ja, det var han, det var han. Och sen blev det mycket la 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 ola o o Och sen blev det ja, ett tag blev det ju sån här lite stämningsfulla som välkommen till folkhemmet är ju ganska mycket liksom ballader och så. Ja. Som astrologen och så. Sen, sen kom ju de här marschtakterna. <laughs> det tycker jag är ju jättetrevligt. <laughs> men men lyssnar du mycket på musik generellt sett? Jo, det gör jag nog, det gör jag absolut. Man, man kan säga att jag lyssnade då, det var den där syntperioden, men även annan pop, allt man liksom lyssnade på mycket sån här diskomusik också. Jag hade en kompis som, som mixade mycket och sen när man började gå på diskon i gymnasiet var det ju mycket liksom dansmusiken man gillade. På den tiden var ju dansmusik fortfarande melodisk, ja. i och med 90, på 90-talet slutade den, jag har melodier kan man säga, och blev bara rytmer. Men jag, jag läste i Tyskland 89-90 första året direkt efter, efter gymnasiet. Och då lyssnade jag fortfarande på populärmusik. Men där började jag bli intresserad av... Jag började lyssna på Sara Leander. Och, och jag har redan... Liksom, intresse för opera och klassisk musik hade ökat under flera år redan. Egentligen redan under hela högstadiet. Och efter jag kommer hem, då blir det egentligen bara... 30-40-tals kupletter av massa slag. Svensk visdiktning. Jazz... Klassiskt, naturligtvis väldigt mycket opera, gick mycket på opera, mycket på klassiska konserter. Så då, efter det har jag nog inte tagit in några nya, men några fundantag. Just det, Just det. Eh, tog, tog jag till mig. De tog jag till mig, jag lyssnade på alla, alla, jag har alla, alla skivorna de gav Hur kommer det sig? För att det var i den här Påvel eller Ernst Rolf-traditionen med deras rim, sven, roliga rim på svenska som begåvade texterna som verkligen... Liksom då, då får jag hellre sparken, tar en kasse till parken, slår mig ner på marken och öppnar den starken. Liksom det, det är klart man blir förförd när man hör en sån, sån, liksom ett sånt vers. Så, så det, annars gillade jag ju inte alls rapmusik, men, men de, de har jag tyckt ja. mycket om. Men du funderar inte på att göra någon karriär inom rapmusiken. Det, det är ändå liksom... Du bor ju ändå på gangstadelen av Vallhallavägen, den norra sidan. De nya husen som min, min onkel Peter kallar dem förskräckte. För det har de alltid sagt i hans familj fast de byggdes 31. Men på riktigt har du varit intresserad av att skriva ihop några rap själv? Nej, det har jag nog inte. Vi hade någon liten idé att vi skulle göra en uppträdande i gymnasiet, jag och en kamrat. För det fanns den här, Nattsudden hade gett ut en skiva med rätt kul låtar. Där de bland annat hade en som heter Nattrapp. Och den hade vi funderat på om vi skulle göra en cover på. Men det blev faktiskt inte av. Och i övrigt har jag nog aldrig rappat någonting. Utan, nej. Men, och som sagt, det här är... Drömmen om att börja liksom popband, det, det var i sjätte, femte, sjätte klass. Och då, det blev faktiskt några låtar, men det var ingen som kunde spela något instrument. Först var jag en kille bara som sjöng lite grann vid någon sån här fest vi hade med föräldrar och elever. Och, och sen skulle jag en annan kille, han spelade bas och jag trummor, men ingen av oss liksom fick ihop det riktigt. Det fanns, inte, det fanns ju inget melodiskt instrument, det går inte bara att band med bara basen och trummorna, det finns ju ingen melodistämmare. Men vi ritade hur LP-skivan skulle se ut, själva liksom, konvolutet skaffade vi. Och jag tror jag hade en fem, sex låtar som jag bara liksom hade sjungit, hittat på sångmässigt, som ändå var melodier och texter. Ja. Men, men det hade, hade jag varit i rätt miljö kanske jag liksom hade blivit något lite sådär halvdant garageband av det hela, men det hade krävt ett par, tre till som var intresserade. Ja. Det är ofta så i livet liksom. 
Mång, de flesta sakerna blir ju inte av. Men du, för din del så blir det av i 45 plus års ja, åldern. för efter jag började sjuan kan jag säga har jag aldrig tänkt en tanke på, på den här typen av... Jag älskar att sjunga. Och jag har tyckt om att sjunga gluntar och liksom dryckesvisor och bellman och sånt. Och jag har väl alltid närt en dröm och hoppats om jag bara kunde sjunga lite bättre skulle man kunna bli trubbadur. Jag känner ju säkert 50 trubbadurer i Perbrikholm som alla sjunger fantastiskt, den svenska visdikten. Men jag når ju aldrig upp i närheten av det. Så jag har liksom aldrig kunnat liksom... Och jag har ju inte ens kunnat spela gitarr som man måste kunna göra. Och eh, jag har drömt om att sjunga med i någon kör, något av de här ordenssällskapen som naturligtvis inte står på Perbrikholm-kören. Men om man möjligen skulle kunna någon gång lära sig sjunga nog bra för att komma med i lilla Pimpinella-kören i alla fall som bara tränar ett par gånger i året. Typ. Det är också blivit mer proffs men eh, när jag började gå där var det väl ganska eh, eh, få krav men inte ens det har jag lyckats nå upp till men som en kompensation får jag då i alla fall vara med i Melodifestivalen <laughs> men, men, vilket ja. är enormt eh, märkligt naturligtvis ja. Känner du låten känns den stark? Den är jättebra ja. Jag bad om det där att den både skulle vara sentimental och glad. Och de har verkligen fått till det. Så det är två av mina favoritgenrer. Eh, verserna är så här 40-30-40-tals kuplett. Nostalgiska. Det är som Whispering Wilbur Smith eller något i den stilen. Liksom, som, Man kan sjunga dem lite så här. Just me and my shadow. Lite, lite den varianten. Mm. Och sen kommer det refrängen. Och då känns det mer som någon så här svensk storbandsinspirerad poplåt så här lite mer med, med massa blås och, och lite stråkar och orkester och men ändå en poppig melodi liksom. Lite mer boyband kanske. Nej, inte riktigt boyband. <laughs> men jag jag tror aldrig ha... riktigt vi baserar liksom in på 80-talet utan det, det, det ligger ändå kvar någonstans där i början av Mm. Jag vet inte om du såg det här med, med Shirley Clamp eh, Du fick en indirekt känga där Att du skulle vara med och inte hon ja, Hon hade pratat om det i sin Någon podd Precis eh, och, Ja, det är ju tråkigt liksom. jag, jag kan ju förstå henne lite grann Om, om, om det var liksom så här mäster, på den tiden Jag jobbade heltid som arkivarie Och så hade det varit så här mästerskap i att förteckna Snabbt och, och riktigt Eller vika, knyta arkivknuten så snabbt som möjligt Och så skulle Liksom det bara var tio som fick vara med från hela Sverige och stod de in en popsångerska bland de nya arkivarierna. Det är klart att jag skulle bli förbannad om inte jag kom med men Shirley Clamp kom med som aldrig hade knutit en arkivknut i hela sitt liv. Så jag, menar, jag, jag förstår det absolut. Jag, jag förstår att det är effekt liksom, att ta, ta in en, en, en gastronom istället för eller en gourmet istället för liksom, en sångare. Men samtidigt, jag menar, det, det var väl inte jag som fick kängan så mycket som uttagningskommittén på, på tv. Och, men det är nog tacksamt att lyfta fram dig som... Ja, men självklart. Det, det är ju absurt. Det måste jag ju också hålla med om. Men jag tror kanske hon ska se det som att det handlar om att det ska bli en rolig underhållning. Det, finalen handlar ju om att vinna, kämpa mellan de bästa eh, svenska musikerna i den stilen. Men, men här handlar det ju faktiskt väldigt mycket om att det ska vara underhållning om man ska orka se alla avsnitt. Så... Hade de inte tagit in mig och Gadell och de här andra som kritiseras då kanske det snarare skulle vara att de minskade antalet låtar och lade till lite mer underhållning mellan musiken. Jag menar, det här, man kanske ska lite se det som att jag är en del av, av underhållningen mer än att jag, jag tror att jag kan vara en framstående slagersångare. Liksom. Ja. Men blir det ansång på Skansen då i sommar? Eller, <laughs> eller sådana här folkparksturnéer hade man ju för. Ja, nu har jag ju liksom två barn och, som är små, så turnering är inte riktigt min grej. Jag har fått erbjudanden, jag skulle absolut kunna turnera runt. Men, men det är väldigt slitigt, jag, jag är ju ändå liksom till åren kommen. Eh, börja närma med de 50 och det är klart att det finns många som turnerar runt betydligt äldre än så. Men det är slitigt, det är ju dåligt med sömn, det är, 
eh, man får åka runt i långtradare och försöka sova sittande på bussar och, och, och det är stress och det kommer för senat och det blir omvägar och det blir fel och det är fel på ljud. Det är mycket, jag tror det är ganska jobbigt. Om jag hade varit 25-30... Och trunk med en Edvard Blombrandad buss full med groupies. Ja, precis. Ja, men tänk dig ogift utan barn, ganska ung. Då skulle man ju festa hela tiden. Jag har träffat uh-huh. de här... Eh, det vet du heter det av. Just det. De har jag träffat i gängsammanhang så där, i olika tv-inspelningar och sånt. En gång flög vi... En hisklig flygtur nere från Göteborg ihop med Ranelid och några till. De, de har ju jättekul låter det som när de talar om turneringarna liksom. Det är massa tjejer och det är massa sprit och det är massa party. Men i min ålder, nej jag skulle inte orka att turnera runt folkparksturné, det, det kan jag säga. Och framförallt, jag menar, det är ju inte det här jag är bra på, det är jättekul att göra någon låt någon gång. Men det är ju inte så att det låter fantastiskt när jag står och sjunger live utan då, då är det ju bättre att jag, jag håller föredrag om mathistoria eller är, är konferensier eller... Eller läser upp någon sak jag säger jag har skrivit. Mm. Eller någonting i den stilen som jag egentligen är bra på. Sen kan jag Jag kommer säkert sjunga de här några gånger. I några sammanhang. Men, men ingen stor turné. Since 2013. Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag är väldigt imponerad av de här gamla dansbanden som har turnerat i 40 år och som är ute på vägarna hela tiden. Ja, ah, det är ju oerhört imponerande. Det. Men den här svenska dansbandskulturen, är inte den unik för Sverige eller? Jo, det tror jag. Det finns väl lite liknande. Alla länder kanske har sin dansmusik. Jag menar att det finns... Att det är populärt med olika typer av pardans på, på landet är väl, är väl inte helt ovanligt. Mm. Men den svenska har väl hittat helt sin egen, egen genre. Det är väl också som, vi är väl också det land där man har sämst liksom, danssteg. Man har tryckaren som dans. Det är väl något av det svenska som finns. Man bara, man bara Till och med halv... finnarna har ju tangon. Ja, precis. precis. Tryckaren, det är ju värre att man, man hånglar stående och så går man bara fram och tillbaka utan några egentliga danssteg. Alla klarar av det. Och, och lite grann har väl musiken anpassat sig till, till den typen av, mm. av dans också då. 
Jag har förstått, jag läste det här någonstans, det här med klädseln på dansbandsmusikerna blev väldigt extravaganta på 60-70-talet med grälla färger och ah. mycket ja, utsvängt och så vidare. Mm. Och det hade att göra med att för att scenkläderna skulle vara avdragsgilla mm. så var de tvungna att skilja sig markant. Det stämmer. Från, från, stämmer det? det stämmer absolut att det var så. Och det stämmer tyvärr att det fortfarande är så. Jag har inte lyckats dra av kläder Jag har inte vågat göra det Trots att jag uppträder hela tiden Och liksom står på scenen massvis Och gör tv massvis Och jag har dragit av lite tvätt av kläder När det är uppenbart Jag har stått i en kostym på en matlagningsprogram Och den är uppenbart gregge av sås varje kväll jag kommer hem Så har jag i alla fall dragit kemtvätten Men, men det, alltså de är ganska Jag ska ta en vända till med Skatteverket För det är bizarrt Jag måste på något vis få till det För det är ju Det är ju jättekonstigt om man inte ska kunna... Men de hävdar då att att man kan använda kläderna privat också. Det det kan man ju. Men men problemet är att man sliter ut kläderna. Säkert när man spelar in tv, man klättrar på saker. Man åker ånglok och båtar och man man lagar mat. Man står i spettekaks... bagerier och man fiskar oal jag vet inte allt jag har gjort i mina, mina liksom kläder och då, då är det ju ja. det är inte så att du sen tar den kostymen och har på släktkalaset veckan efter för ofta är det men, ganska ledna ja. Men det är inte fascinerande då att en hel klädstil i, I musikgenre växer fram på jätte, grund av skatt, svenska skatt De måste ta i så mycket med bizarra färger och bizarra former för att man uppenbart inte ska kunna ha en privat ja. och, och Och, och, när man är yrkesmusiker. Ja, när man är yrkesmusiker. Det, det är jätteroligt. Går man längre tillbaka så var det istället förbjudet. Det fanns ju den här eh, varitéförbudet som kom sent 1800-tal. Att man inte fick servera alkohol och ha underhållning samtidigt. För man ansågs eh, bli för berusad. Man skulle inte märka hur mycket man drack om man samtidigt hade någon underhållning. Och om det var liksom nakna ben i underhållningen. Ja, om man var berusad. Ja. Ja, ja, men det också tvärtom. Då skulle man ju bli så sexuellt upphetsad eftersom man redan var berusad. Så det, det var liksom för farligt att ha, kunna se kvinnor och dricka alkohol. Det var farligt dubbelt både från ena och andra sidan. Man skulle både bli för full och få oanständiga tankar. Och det där höll ju i sig ända till 50-talets slut, eller mitt, eh, varitetförbudet. Och sen kom det ett dispens, men innan det var helt borta så är vi inne i nästan modern tid. Och det gällde till och med så att när en musiker, en pianist, för man fick ha enklare under musikalisk underhållning. Man fick sitta och spela eh, Strauss i en matsal medan man åt. Men när en pianist satte på sig en lila frack, eller om den bara var himmelsblå till och med, men den var i alla fall färgad. Då åkte de dit och förlorade tillstånd och allting och fick böter för de hade brutit. För det var ju alldeles för mycket underhållning samtidigt som man åt. Och så att man, man satt och lyssnade på Goldberg-variationerna ah. medan man satt och åt sin skötunga Valevska. Ah. Och pianisten hade en himmelsblå frack. Ah. Tänk hur full det skulle bli och vilka okyska handlingar du skulle begå. Och det där tycker jag, det är väl svenska staten eller kanske alla stater i ett nötskal. Sådana är politikerna och tjänstemännen. Glöm aldrig det. Vet att det är där ni har dem så man måste alltid bekämpa dem. Jag kan inte minnas om jag någonsin känt mig okysk till Goldberg-variationer. <laughs> <laughs> jag tänkte vi skulle ta lite lyssnarfrågor. Vi har fått in ja. mängder och det blir lite vett och etikett. Och det där får man trevlig. väldigt gärna ta och mejla in till podden. Ja. Och det är, adressen är... Podden at edvardblom.se Ja, det är inte svårare än så. Nej. Det är det inte. Och om ni missar det från förra avsnittet så kommer vi sända varannan vecka nu ett tag framöver för att vi ska försöka få vara lite föräldraledig. Ja, i alla fall. precis. Så är det. Och då har vi från Peter här och som har lite frågor för att när jag hamnar på bättre middagar. 
Hur ska man hålla i olika glas av olika slag? Champagne, vin, konjak, foten, kupan, med vilken del av handen? Just det. Och där har man ju en allmän regel när det gäller allting etiketten egentligen. Man ska inte använda mer kraft eller medel än, än, än det verkligen behövs. Så, så jag vet en gammal etikettbok jag läste, eh, det beskriver om att besticken ska hålla som en kirurg håller sina verktyg. Långt ut, försiktigt och bara med absolut bästa precision. Allting som ser grovt och, och, och liksom, öh, man kan inte ha armen på bordet och man får inte liksom greppa hela handen runt mm. en gaffel eller liknande. Och det här gäller ju samma med glasen. Naturligtvis ska man inte fläcka kupan. Det, det är en viktig del att man inte vill få fingeravtryck. Man, man ska ta... Där det syns minst. Och minst är ju på själva skaftet. Dessutom ska man ju hålla den med egentligen så få fingrar man kan göra utan att riskera att man tappar den. En hel hand är alldeles för grovt för det är mer än du behöver. Så liksom tre, tre fingersfattning över skaftet. Då, då håller du den ganska elegant, det blir inte grovt och du smutsar inte ner. Sen finns det ju lite undantag. Vinprovare brukar ju gilla att hålla ner i foten. För då kan man skaka runt den en hel del och dofta. Så vill man signalera någon form av vinsnobbism så är det väl foten man ska hålla i. Men jag tycker inte det är helt korrekt vid en vanlig middags. Jag skulle inte säga att det är inkorrekt heller. Men gör man det hela tiden så, så ger det ett lite snobbigt intryck. Och, och kanske inte normal drickande utan det är lite att man vill visa att man skakar och kan. Ja, och det där vet jag. När jag läste sommelier upp i grythyttan ah. där så lärde vi oss väldigt fort att försöka mm. hantera glaset så, så att det såg så enkelt ut och som ah. möjligt. Så att man, ah. man märkte inte ens att det fanns där. För det var så de professionella vinprovarna gjorde. Just det, just det. Och då höll man lite nonchalant vid foten <laughs> och så snurrar man och så skulle man dra in i näsan. Det var så många gånger vi, man vinklade upp glaset för mycket och såg in allt vinet i näsan. <laughs> Det där, jag, jag sa en sjuk på min god vän Rickard Jolin, champagneexperten. Mm. För han spottar så snyggt när man ser honom på vinprovningar. Ja, han kan stå eller? två, två meter bort och ändå ser man nästan knappt märker hur vinet hamnar i, försvinner i munnen och ner i, i, i slaskhinken. Mm. Nej, men, men sen finns det ju undantag som alltid. Och konjakskupor, allting man vill värma. Då håller man ju hela handen under kupan. Och konjakskupor har traditioner, det är klart så. Man serverar ju konjaken i rätt temperatur idag. Men det finns en tradition när det var kallare i hemmen och man fick konjaken lite för kall och man ville känna den här dofterna. Så har det ut... Det har uppstått en tradition att man ofta håller under konjakskupan som om det var ett bröst man höll i handen och, och liksom vaskar runt den så. Och det är ju inte... Jag menar, har man en elegant konjaksprovning så gör man kanske inte så då kanske man håller ner i foten även ja. då men alltså det där, det, det är ju, sitter du framför en brasa med en kamrat så är det ju ganska, med konjak så är det ju ganska naturligt att du håller handen så undantag är också om vinet är för kallt och världen helt enkelt påpekar nu måste ni värma vinet då, då får man väl göra som världen säger och, och för... smyga in det i armhålan 37 ja, grader <laughs> nej men då kan man naturligtvis hålla handen över inte för att det gör någon jätteskillnad men, men, men som en markering, det finns de som gör det eh, tyska enliters öl Skladde maskrok. De håller man vanligtvis inte i, eh, i handtaget som borde vara det riktiga utan man famnar hela glaset med, med handen. Och det ser ganska vulgärt ut. Men jag tror det har att göra med att glasen förr i tiden är väldigt, väldigt tunga. Att glasen inte var av sån kvalitet för att det höll om man höll i handtaget. Utan att de ibland kunde lossna. Och därför har nog den etiketten kommit upp. 
att det anses egentligen mer korrekt att hålla det så där famnande för att man då inte tar några risker av vare sig tappa eller att det lossnar som ställer till. För etiketten är ju så, man vill ju minst av allt att ett glas ska lossna, det ska bli skärvor och öl på, på damer som sitter runt. Man vill ju göra allt så diskret och enkelt och smidigt som möjligt. Så, så, så det är ju egentligen grundregeln. Om man alltid förstår vad som är det smidigaste och enklaste och, och snyggaste, då, då kommer man ju rätt väl fram. Ja. Då har vi en ytterligare... Fråga här, får man någonsin flytta över gaffen till högerhanden för att skrapa upp till sista smarja på tallriken? Ja, det kan man säga att man inte bara får. Man måste flytta över gaffeln till högerhanden ganska ofta. Det är nämligen så att ska du hålla klassisk sträng etikett så är det en mängd saker du inte får använda kniv till. Framförallt potatis, men egentligen alla typer av mjuka grönsaker. Och är du nog jäkla gammeldags och strikt i etiketten så gäller det allting som du inte nödvändigtvis behöver en vass kniv till. Kniven såg som en farlig mordsymbol och det var stressande att någon höll i en kniv. Och därför har man i alla kulturer haft att kniven ska användas så lite som möjligt. Så... Man använder egentligen gaffel till legymer och andra mjuka saker och inte kniv. Men enligt också strikt etikett som i Sverige fortfarande skulle säga verkligen total mainstream vanlig etikett. I Tyskland har det här tyvärr senaste efter andra världskriget helt försvunnit. Och där får man tala om att det är en annan etikett idag även om de hade samma en gång i tiden. Men i Sverige gäller fortfarande väldigt strängt att man får bara... Om du håller gaffeln i vänster hand, då får du bara ha den som någonting du sticker med eller lägger saker uppe på. Men då måste den alltså vara vänd med den kurviga sidan uppåt och du måste hålla en kniv i högerhanden. Det, det är en av de viktigaste av alla bordsregler överhuvudtaget. För att annars gör du någonting annat kommer du anses väldigt obehyfsad bland de som, som vet hur etiketten är. Så fort du istället ska äta bara med gaffeln så måste kniven läggas ner- och du tar över gaffeln i höger hand och då håller du den andra sidan vänd tvärtom. Då håller du den vänd som en sked. Och då är det liksom ett annat verktyg. Och då får du eh, mosa grönsaker och, och liksom, eller ta upp eller, eller ta, ta av såsen. Sen är det här med, med, ja, jag tycker inte man ska slänga mat. Jag tycker man ska se till att få med sig såsen som ligger kvar också. Det är det oskick med en fantastisk god sak som har kostat mycket av produktion för miljön och för tanke på svältande, med tanke på egentligen allting. Men det finns ju en gräns hur mycket du får skrapa. Helst ska man ju inte just skrapa, för man ska helst inte höra skrapljudet. Och det får inte ge ett girigt intryck att du drar gång på gång och liksom verkligen skrapar upp ja. till sista. Och det kan ju stressa värdparet om, om maten är på upphällning. Då kan det bli väldigt pinsamt. Så jag flyttar gärna över gaffeln till höger hand och, och när det är motiverat och ät med den som sked. Men, men om det är att få upp sista såsen eller så så gör det väldigt diskret och inte allt för mycket. I den bästa världen då har man såsskedar. Det är en sorts platta skedar man dukar med som bara är till för att ta i höger hand och just få upp det där sista gojsiga eller vad du sa, det allra läckraste lilla såsresterna. Och då har man ju signalerat det så då kan man använda dem hur mycket som helst. Det är naturligtvis helt korrekt. Så hade vi spelat in det här i december hade det varit årets julklapp såsskedar. Ja, det hade det varit. De är ju ruskigt svåra att få tag på tyvärr. Jag tycker det är synd för jag tycker det är en av de bästa... Eh, en av de bästa eh, överhuvudtaget besticken. Mm. Jag som är sås älskar det. Men då kan vi gå in på det här med dessert. Det var inte en ja. lyssnafråga, Nej, just, men just man får ju oftast en sked och en gaffel till desserten. Just det. Och, och jag vet jag, när jag jobbade med Carl Jan mm. ja. då sa jag att han alltid tittade på om man tog sked eller gaffeln först. För det är så <laughs> väldigt mycket om bordsskicket. Ja, okej. Okay. Ja, det är intressant. Ja, det, det finns väl en sån här gammal princip att man Sked ska, återigen där, man ska aldrig ta till högre, alltså, effektivare vapen än som krävs. 
Det är egentligen grundregeln i etiketten. Av samma etikettregel blir det då att om det inte behövs sked, då kan du nöja dig med gaffel. Är det en torr kaka kan du använda gaffeln och då ska du använda gaffeln. Är det någonting blött som en smältande, en glass som har börjat smälta eller liksom en, en sås eller soppa eller så, då, då, då använder du skeden. Ja. Men enligt honom så tyckte han att det var viktigt att markera att ja. börja med gaffeln först. Bara för att ja. visa att man visste att den kom före skeden. Jo, jo men alltså det, tänk en glass så blir det ju väldigt tydligt, eller parfait. Då äter du ju med gaffeln så länge det går ja. och när det bara är lite utsmält ner till, då tar du skeden om du, om du ens behöver ja. det. Men, men det är klart, är det en fruktsoppa då har de ju dukat felaktigt med gaffel. Så, ja. så då, då kanske det är lite tveksamt varför man ska... Men, men det är klart, om vi förutsätter att de aldrig dukar felaktigt utan man borde kunna använda båda. Jo, men då börjar man naturligtvis med gaffeln. Ja. Och egentligen, skeden är bara en nödlösning om du märker att det, det är någonting du inte får upp med gaffeln. Att, att det blir problematiskt. Att det, börjar... det här med servetten förvirrar ju många. Ja. Det är ytterligare en fråga från Peter. Ska man lägga ner servetten i knät direkt när man satt sig? Är det okej okay att vänta något? Egentligen ska man lägga ner den på en gång. För över dinnan till och med. Där kom du med en bra fråga. Nej, alltså egentligen ska man inte göra någonting. Man ska inte, normalt sett ska man säga att man sätter sig inte för över dinnan heller. Utan, utan i den bästa världen åter så har ju, då sätter sig alla mer eller mindre samtidigt. Och lägger, samtidigt som man sätter sig lägger man ner servetten. Eh, värdinnan kan ju inte göra fel även om hon gör fel så, så det är klart om, om du låter servetten vara kvar för att inte genera värdinnan om hon råkar ha kvar den eh, det kan man väl acceptera men det normala fallet är att när du sätter dig tar du också direkt och lägger men det, det, är ganska... det finns också där om det är väldigt vackert brutna servetter då kan det ju också finnas en anledning av rent artighetsskäl att du först måste se till att berömma värdinnan för att hon har gjort så vackra där har gjort biskopshatten var tjusigt ja. och sen lägger man ner så att man inte var direkt sliter som om man inte har sett den utan man, man kan ju ändå visa en viss respekt för svanar och det ja, ena med andra så visa lite respekt för, för hantverket först kanske men, men, men grundprincipen lägg den direkt ner det viktigaste av allt är du får aldrig sen lägga tillbaks den på bordet under måltidens gång inte ens om, om du som dam går på toaletten män får inte lämna bordet och gå på toaletten under middagen damer får göra det då får man lägga den på varmstödet eller något, eller något sånt det anses snuskigt att för man har ju rört vid munnen och sådär med servetten och därför anses det snuskigt att den ska ligga på bordet där folk sen ska äta. Men vad tycker du? Jag håller med om det där fullständigt just med servetten att folk lägger upp den ah. under pågående ah, måltid. Men däremot när man bryter taffen och lämnar bordet, är det inte okej okay att markera då och jo, lägga den på bordet? då ska den ligga på bordet. Ja. Då får man inte lägga den någon annanstans utan det är markeringen. Inte på en tallrik naturligtvis utan på bordet. Och där tycker jag, där håller jag på lite sådär gammal, vad ska man säga lite den avslappnade som också fanns mycket gammal etikett där man bara i princip skulle nonchalant slänga den på bordet i en oformlig hög att det anses lite småborgerligt och, och ängsligt om, om man gör ett försök att vika ihop den lite grann det, det är klart i, i familjemiljö kanske man då inte tar en ny tygservett varje dag utan man har en servettring eller en sån här lite servettfodral och, och bor man hemma hos någon som har sådana, då måste man naturligtvis vika ihop sin servett. Mormor hade alltid det att snurra in den i silverringen eller lägga ner den i den här. Om man bor i ett kloster eller så brukar man också ha en sån här liten eh, lin, linnefördrag man viker ihop och lägger ner. Och det är ju lite så här småborgerligt, vardagligt som, som ja, absolut. Men är det en stor fest, är du på restaurang eller på gala eller på en fest där du bara är en kväll, då ska ju ingen använda din servett. Och då, då tycker jag inte man ska vika ihop den, utan då ska man bara släppa den eh, över bordet. <laughs> så. Och när man tar servetten och ska lägga den över knäna, ja. från vänster till höger, eller hur? 
Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. I mitt fall så är jag ju rund som en boll. Så servetten blir inte kvar. Det finns ingen chans att hålla den kvar i mina knä. Jag har inga knän liksom, för magen går ju ut ovanför. Så det här är en etikettregel som gör att jag i princip alltid måste plocka upp min servett från golvet om jag behöver använda den, vilket ju är väldigt tråkigt. Eller också får jag försöka klämma fast den på något sätt i under magarna, vilket väl inte är allt för elegant. Och annars är det ju att ingen ser vad du gör med servetten under bordet. Det är ju bara mm. när du har den ovanför som den syns. Men just det med att vika servetter, skulle man inte vilja ha en renaissance mm. på det? Det är ju fantastiskt ah. att komma till en middag där det finns en, där man lagt ner möda på att göra någonting med dem. Det är jättevackert. Jag tycker bordsdekorationer tycker jag mycket. Jag menar, levande ljus, vackra silverljusstakar, vacker kristall, vackert silver, vackra porslin. Men också det att man, har, man kanske har lagt ut blommor eller om det är höst har man plockat färggranna löv som man dekorerar med. Eller man har någon liten pryl man kan prata om, någon rolig gammal vinpresstillbehör eller någonting. Men det att man gör någonting, eller som sagt vikta så här, brutna servetter. Det, det, alltså jag tycker väldigt mycket om det, att man gör festbordet till någonting lite mer, någonting lite festligare. Inte bara till jul eller bröllop utan faktiskt även när, till vanliga middagar. Och just markera väl... skillnader mellan fest och, ja. och, och vardag. Det är det det handlar om, ja. absolut. Och det blir ju väldigt härligt att komma. Det blir en roligare middag om världen och värdinnan har tagit sig den tiden. Sen är det klart, ofta står man där och, och maten är inte klar när gästerna kommer och det, allting är kas och huller och huller. Och, och då börjar jag vika servetter också. Det är, jag förstår att vi, vi har ju inga, inget tjänstefolk längre. Mm. Jag känner ofta det att hemma när vi har middagar att vi försöker leva upp till någon form av... av 1890-talsstandard både på mat och på, på etikett och liknande. Och det är ju inte så lätt när de hade typ kanske en hushållerska någon, någon form av, av ytterligare eh, hjälpreda då, och, och, och kanske två inhyrda bara för kalaset så ja. fyra pers som hjälpte till och vi ska klara det bara vi själva. Det, det, det är ju lite svårt. Sen, sen är det så här som jag vet när man läser intervjuer med med Bindefält. Han brukar berätta att han redan dagen kvällen innan dukar bordet och sådär. Mm. Men oj, hur får man till det? Då måste vi ta en ledig fredag. Det kan man ju för sig göra. Jag har en gång gammal kollega Jonas. Jag vet, han, kunde, han kunde ibland ta ledigt, ta en semesterdag för att få till en tillställning. Mm. Och då, då gör man det ju verkligen. Men, men det är klart att har man middag... Ett par gånger i månaden, ja, då går ju hela semesterveckorna ja, ja, till att bara vika <laughs> servetter. Ja. Jag kommer tänka på en helt underbar tv-serie som jag följer på Netflix som heter Miss Fisher som utspelar sig i Melbourne på 1920-talet. Så man får både det brittiska och det australiensiska på den här tiden. Oh, vad trevligt. Och så är det en stark... Eh, kvinna i huvudrollen som är det kvinnlig detektiv och där just har de ju hjälpreder till allting ah, ah. hon har ett överklasshem och, ah, ah. och en manlig butler och det är så skönt de här könsrollerna som, ah, men männen är bara bifigurer i den här tv-serien ah. men, men en av hennes anställda ska få ett glas whisky mm. och när butlen börjar hälla till honom så säger han the tide is in mm, t- <laughs> så att floden är på flod, floden är inne så det är bara hälla på <laughs> och, och det fungerar även på bourbon det är bra jag ska skål jag ska avsluta bara med att tacka mm. att det tydligen har gjorts en hel del inbetalningar till det här Caritas-kontot jag, jag försöker göra reklam för det här och jag tänkte återigen 
Eh, tipsa om det. Man kan alltså betala in till Bankgiro 900-4789. Eller swisha till samma siffra, alltså då eh, 947-89 som swish. Och det går till katolska biståndsorganisationen Caritas som både hjälper till katastrofhjälper men framförallt långsiktig mot fattigdom och förtryck i världen och till äldre och sjuka och utsatta i Sverige. Märk gärna insättningen med Edvard Blom och jag är tacksam för allt, även små summor. Så vill ni göra mig glad så sätt in en slant. Ja, vi tar vi en skål på det också. Då tar vi en skål på det också. Tack för idag! Tack. Och när det här sänds... Mm. Då är det ju bara två dagar kvar tills Melodifestivalen ska gå av stapeln i Karlstad. Och rösta gärna. Det tar vi också en skål på va? Det gör vi. Skål. Rösta inte bara gärna utan på mig. Skål. Det är klart. Edvard Bloms smörgåsbord. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.